0: 高力掌门
1: ，笑傲江湖，重返江湖，独起笑傲
2: 。笑傲江湖，我是高力。本周主题：英雄迟暮，壮心不已。开篇，我们来认识徐光宪。最近的网络热搜词里面，会频繁的出现一个名字：徐光宪。他被尊称为“中国稀土之父”。在我们国家成为稀土第一大国的历程当中，他发挥了不可替代的作用。可是很遗憾，到今天依然只有少数人知道徐光宪先生的人生故事，更不知道他是为什么被称为“中国稀土之父”，不清楚他在哪些关键时刻带领中国稀土走上了世界舞台。那今天的《笑傲江湖》，我们就循着徐光宪先生走过的来路，一起去寻找答案。
1: 纷繁江湖，独起笑傲。高丽掌门，笑傲
2: 江湖，敬请收听。在北京大学化学与分子工程学院，一座非常普通的楼房里，有我们国家稀土基础研究和应用研究的重要基地。稀土材料化学与应用国家重点实验室，这是1989年徐光宪在国家纪委批准下筹建的。我们把时间回拨到1971年，徐光宪从下放的江西鲤鱼洲回到北京大学化学系，从此加入稀土研究的行列，这是他学术方向上的一次转折。因为尽管早期在美国哥伦比亚大学攻读博士学位的时候，徐光宪的研究方向是量子化学，但是，一九五一年回国，在北大化学系任教之后，他只干了六年，就被前三强点将抽调出来，组建技术物理系，担任教研室主任，开始核燃料萃取的研究。徐光宪曾经回忆，当时大家都是以国家需要为第一。坚决服从组织分配的，在研究核燃料萃取和讲授原子核物理的工作当中，这一晃就是十多年。重回化学系，开始研究稀土分离，同样来自国家需要。当时，稀土元素当中的镨女分离是世界级的科研难题，因为分离工艺落后，咱只能从国外高价进口。这个难题是需要赶紧解决的。1 9七2年，北京大学接到分离普女的紧急任务，徐光宪担起重担。接到任务的时候，国际上分离稀土通行的办法是离子交换法和分级结晶法，但是这两种办法都存在提取成本高、提取出来的稀土元素纯度低、没有办法适用于大规模的工业生产一系列的问题。徐光宪决定另辟蹊径。采用自己在核燃料萃取当中研究过很多年的老法子萃取法来进行实验。讲到这儿，咱多说两句：什么是萃取？就打一个简单的比方。油和水互不相溶。那如果把一种混合物放在水和油的溶剂里，只要其中的某一个成分比其他成分更容易溶于油，那么在油里面提炼出来的这种成分就比其他的成分多，也就是说，这种成分的纯度就高了。那化学学科里面的所谓萃取就是这么一个过程，只是呢，它的适用范围更广，用的这个溶剂不只是水和油。你看这个萃取，我在这儿解释起来就这么三言两语很容易，但是做起来太难了。在实际生产当中，加什么溶剂，加多少，这个过程要反复多少次，怎么才能把某种元素的萃取过程和其他元素的萃取过程？给它统一协调起来，等等，都是需要慢慢的一步一步解决的。再加上工业生产当中的成本和时间一系列的因素，都是徐光宪需要研究的问题。当时甚至没有人相信萃取这个办法可以在稀土工业生产当中被运用，可是徐光宪没有放弃，他无数次的进行试验。中科院院士黄春辉那个时候也在徐光宪的团队里参与研究。他曾经回忆，那个时候一个流程的研制时间少得几个月，多的时候呢是一年多。在这些繁琐的劳动里面，不管是摇漏斗，还是车间的扩大实验的三班倒，大到制定实验方案，小到测定 pH 值，先生都是具体参加。就在徐光宪不舍昼夜研究稀土分离的串级萃取理论的时候，我们国家很多产业发展正因为稀土元素受到限制。上世纪七八十年代，因为技术落后，但是又急需应用，我们国家不得不和国外的企业谈判购买稀土分离技术。当时，法国的一家公司是稀土产业巨头，和我们国家几次谈判转让分离技术的时候，不但要价很高，而且还提出产品必须由他们独家对外经销。这个苛刻的条件，实际上是要把我们国家的稀土分离工业变成他们公司的海外工厂。1980年，徐光宪率领中科院稀土考察团访问法国的时候，这家公司拒绝参观。法国方面呢，还把所有萃取剂和工艺参数定为绝密。可以说，每一次谈判都激起国内稀土工作者的义愤。在拥有分离技术之前，我们国家长期只能向国外出口稀土矿原料，然后呢再进口稀土制品，就这个过程损失是非常大的。对一个稀土资源大国来说，这种受制于人的局面是必须走出来的一个困境。时任副总理方毅和全国稀土推广应用领导小组袁宝华多次勉励稀土科技工作者协作攻破分离难题。历史最终选择了徐光宪。从1972年接到分离镨女的任务，只用了四年时间。1976年10月，在包头举行的第一次全国稀土萃取会议上，徐光宪就向与会的专家讲解了串级萃取稀土分离理论，立刻引起业界的广泛关注。这之后几年的时间，徐光宪把这个理论不断完善，而且设计出适用于工业生产的模型。今天已经是中科院院士、兰州大学校长的化学家严纯华，依然记得当时参与研究的过程。那是一九八三年到一九八六年。徐光宪带领团队利用串级萃取理论和计算机动态仿真计算，建立起专家系统，可以根据我们国家不同的稀土资源、不同的原料组成，还有就是多种产品纯度规格和回收率要求等等市场需要变化，在一周的时间里设计出优化的分离工艺流程和参数，而且把设计参数直接应用在工业生产里。严纯华就是1983年第一次跟随老师徐光宪到包头出差，参与到这项工作里的。去包头以前，他们搜集了包头稀土研究所几十名工程技术人员经过很多年艰苦攻关获得的数据。在那个计算机非常不发达的年代，徐光宪和化学家李彪国一起指导严纯华，把庞大的数据全部模拟计算了一遍。就这么一个计算，花了他们三个多月的时间。带着计算结果，他们到了包头，在稀土分离工艺当中合理降低了化工原材料的消耗，提高了工艺稳定性和效益。几年以后，严春华从徐光宪手里接过了接力棒，成为北京大学稀土材料化学及应用国家重点实验室的主任，稀土功能材料基础研究项目的首席科学家。一九八四年七月十号，六十四岁的徐光宪完全不顾自己已经不再年轻、年事已高，专程赶到包头。当时的包头将决定我们国家能不能改写被国外稀土企业掐住脖子的命运。当时离包钢有色三厂萃取槽和管道流量计这些设备试运行只有五天了，徐光宪坚持亲自查看设备和原料，因为这是根据他提出的原理设计的设备。现场查看以后，徐光宪果然发现了问题，他马上把情况反馈给了包钢三厂的负责同志，重新调整设置。七月十五号，包头迎来了我国稀土产业发展史上里程碑式的胜利，设备开启运转只用了九天，就拿到了合格的纯铝产品。这次稀土全分离工业试验的成功，就意味着我们国家矿企从此绝不可能成为外国企业的海外工厂，也为以后的研究和应用打下了基础。包钢的老工程师马鹏起还记得一次扬眉吐气的经历：一九八八年十月，日本东京举行第一次中日稀土技术交流会。当时的日本媒体非常嚣张地说：“要坚持三条原则：第一，中国提供原料，日本精致；第二，坚持在需要地点精致；第三，不能向中国提供分离技术。”马鹏起谈起这件事情，现在依然是很轻松。他笑着说：“其实当时我们并不需要他日本的分离技术。1988年，我们已经形成了咱自己的分离技术体系。”当然，咱之所以这么有底气说出我自己的分离技术体系，这都要得益于徐光宪不遗余力的推广串级萃取理论。1976年提出这个理论之后，全国各地的稀土工作者是都要学习的。为了尽快的扭转技术受制的这个局面， 1 9 7 7年6月，徐光宪组织了一个为期半个月的全国串级萃取理论讨论班，后来呢叫讲习班。当时的地点在上海，全国九所大学、十一个科研院所和七家工厂的一百多名科研人员，还有就是一线的技术人员都齐聚上海学习新理论。之后，这个学习活动每年举办一次，培养了大批的人才。很快，全国各地的稀土企业都成功实践了串级萃取理论，极大的缩短了工作周期，而且呢，也让工艺参数最优化。一排一排貌不惊人的萃取箱像流水线一样连接起来，只需要在这边加入原料，在流水线的另一边就会源源不断的输出各种高纯度稀土元素。过去那种耗时长、产量低、分离系数低、没有办法连续生产的工艺被彻底抛弃。从上世纪九十年代开始，因为我们国家单一高纯稀土大量出口，就使得国际单一稀土价格下降了一半曾经长期垄断稀土国际市场的一些国外稀土生产商，不得不减产、转产，甚至停产。这个现象被国外称作是 “China Impact”， 也就是中国冲击，影响是非常深远的。那些曾经站在稀土分离工艺顶端、傲慢睥睨中国的人，就突然发现，这个领域的领头羊已经不再是往日的美国、法国和日本了，而是中国。二零零九年一月九号，人民大会堂灯光璀璨，国家科学技术奖励大会召开。国家领导人把二零零八年度国家最高科学技术奖的证书颁给了八十九岁的徐光宪，全场响起了经久不息的掌声
1: 。
0: 周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖，请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得
1: 点赞哦。
2: 一九二零年，徐光宪出生在浙江绍兴一个中产阶级家庭。他们家跟别人合伙开了一家布店，那、啊、家境还算殷实。可是好景不长，徐光宪小的时候呢，布店因为二哥赌博欠债，被迫关门还款。父亲呢也是备受打击，病故，从此家道中落。那次变故之后，母亲经常教导徐光宪和他的兄弟。家有良田千顷，不如一技在身。要他们用功读书，学习技术，不要依赖家庭。母亲的这句话对徐光宪的一生都产生了深远的影响。他从小就读书很认真，每天上学一定是第一个到学校，一早就站在校门口等着学校开门。高中的时候，为了早点就业，徐光宪转学到杭州的浙江大学附属高级工业职业学校读土木科。可是，一年以后，杭州沦陷了，徐光宪不得不随校转到了宁波高等工业学校。这段辗转的求学经历，练就了他一颗火热的爱国心。一九四零年，徐光宪顺利考上上海交通大学化学系。在四年的学习里面，他始终是在班里排第一的成绩。之后，徐光宪通过了一九四六年的全国留学生考试。他先是借钱去了美国华盛顿大学学化工，半年以后去哥伦比亚大学暑期班试读，选的两门课考试都是满分。也因为这个原因，他转到了哥伦比亚大学攻读博士学位，主修量子化学，而且被聘为助教。一九五一年，徐光宪获得了哥伦比亚大学博士学位，在哥大，他迎来了自己学术生涯的第一个高峰。一九四九年二月，他当选为美国菲拉姆达阿破西隆荣誉化学会的会员，接受一枚象征开启科学大门的金钥匙。一九五零年十月，他当选为美国荣誉科学会会员，再次接受一枚金钥匙。毕业之后，他原本是可以留在哥伦比亚大学做讲师的，也可以被举荐到芝加哥大学做博士后。摆在徐光宪面前的是一片锦绣前程，但是他毅然决定回国。谈起回国，徐光宪说：“第一是交大学生运动的影响，第二是钱学森学长的影响。”徐光宪对钱学森有非常深的感情。我们在念书的时候，他已经是加州理工学院喷气推进中心的主任了，实际上是航天航空导弹技术的第一把手。但是他决心要回到祖国报效祖国。当时抗美援朝已经开始，钱学森回国受到百般阻挠。美国提出法案，要求全体留美学生加入美籍，不准回国。这项法案一旦通过，徐光宪和他的妻子高晓霞就可能再也回不到祖国了。这个时候，也是高晓霞攻读博士学位的最后阶段。他考虑再三，对徐光宪说：“科学没有国界，但是科学家有祖国。”他决定放弃博士学位，和先生徐光宪一起回国。一九五一年四月，夫妇俩假借华侨归国省亲之名，登上了轮船，带着建设新中国的愿望，踏上归途。祖国的徐光宪从始至终都是一位老师，季羡林曾经在徐光宪从教五十五周年的时候提笔庆贺：“桃李满天下，师德传四方。”对中国稀土事业来说，徐光宪的身后留下了一大批的人才。先生的学生王炳武还记得，一九九八年在北大后湖旁边的朗润园第一次见到徐光宪的情景。先生家里布置的很简单，只有几个大书柜、两把椅子。徐先生高高瘦瘦的，一点没有架子，跟我谈了一个下午的研究方向。那个时候，徐光宪已经是七十八岁高龄了，但他的身体健朗，依然经常去矿山调研，每天呢要做研究到很晚。他收下这名年轻的弟子，经常跟他在一起做学术讨论，这一讨论就是一下午。现如今，王炳武在稀土的分子磁性研究领域已经颇有建树，在徐光宪的学生里，有好几位也已经是中科院的院士。春风化雨润物无声，徐光宪留给中国稀土的还有一方人才的富矿。小强，我是高丽，英雄迟暮，壮心不已。明天继续。每
0: 当我感到疼。想让你抱紧我，就像你一直做的那样，触摸我的灵魂。每当我迷幻的时候，你都给我一种温暖，就像某个人的手臂紧紧搂着我的肩膀。有时我会孤独,独无助，就像山坡上滚落的石子；但是只要想起你的名字，我总会重拾信心。有时我会失去方向，就像天上离群的燕子；可是只要想到你的存在，就不会再感到恐惧。我爱你，中国，亲爱的母亲。的指甲，可我还会一遍遍歌唱，它如同我的生命。有些人会慢慢消失，有些情感会渐渐破碎，可你却总在我心中，就像无与伦比的太阳。都想念着你。